0: Met Stijn van
1: de Woorden. Hallo, welkom bij de podcast van 2024. Dit is de allereerste. We hebben de podcast gehad in de AB. Die was heel plezant. We hebben er ook nog eentje gedaan over de tijdloze 100. En nu zitten we hier terug in de gewone studio met ongewone mensen. Dat is de bedoeling ook in de podcast. En we gaan praten over de muziek. De muzikale actualiteit is er enerzijds, maar het is een heel breed begrip. En ik ben heel blij dat ik dan mag zeggen: dag Joachim Badenhorst. Hallo Dag Rienus van der Velden Hallo um, Sommige mensen gaan denken, dat is niet de meest evidente uh, Of meest voorspelbare gasten die er in een podcast kunnen zijn En dat is er een, een net goed aan ook uh, Toen ik zag dat jullie iets, iets deden uh, samen Dan dacht ik, dat is wel uh, de moeite om het ook daar eens over te hebben maar ik, maar ik vraag en dat heb ik nog nooit gevraagd omdat dat een, een soort van corny-achtig gegeven is Maar uh, kunnen jullie um, elkaar even voorstellen en misschien ook vertellen hoe het komt dat jullie elkaar hebben leren kennen uh, Rinus, wil jij beginnen?
2: Omdat Joachim
1: is in ieder geval, mag ik zeggen, de muzikant ja, ja, ja. Van, het, van het gegeven
2: uh, Ik ken Joachim toch al redelijk lang Ik weet nog, als ik pas in Antwerpen kwam wonen, denk twintig jaar geleden of zo ben ik eens naar een kleine galerie gegaan... in de Zakstraat, die bestaat nu niet meer, denk ik... en daar was Joachim toen aan het spelen... Het had zo'n soort klesmerband-achtig ding, denk ik... en ik dacht... Ja, dat is een ongelooflijke... gast alleen, een ongelooflijke muzikant... en dan jaren later, denk ik, tien jaar later... ben ik nog eens in de Solar Shop geweest... ook zo'n kleine ruimte van vriend van Joachim... waar hij solo speelde op zijn klarinet... En achteraf uh, heb ik al zijn cd's en platen gekocht. Uh, en dan sindsdien hebben we elkaar iets beter leren kennen, denk ik. Um, uh, ja, ik was totaal gefascineerd door, door wat dat Joachim maakte. En, um, ik ken zijn broer ondertussen ook een beetje, via andere vrienden. En zijn vader is ook een schilder, die ken ik dan ook. En zo zijn onze wegen een beetje gekruist, denk ik. En ja, leek dat evident op een of andere manier voor mij ook dat wij elkaar tegenkwamen of zo Als je ja. in dezelfde stad woont en op soort oops, gelijke plekken komt. Um, ja, ja en, en gelijkaardige muzikale interesses.
1: Ook want je hebt um, met Stuf bijvoorbeeld ja. ook, ook, uh, ook nog een, een hoes voor gemaakt. En, ja. Um, uh, het is, je zit ook makkelijk al in de jazzsfeer...
2: Ja, Als je naar muziek luistert. ik heb ooit um, een voorbereidend jaar gedaan in de kunstmajora, waar Joachim ook heeft gezeten, maar voor mij denk ik. En ik merkte dat ik daar meer connectie had met die mensen die pop-jazz deden. Ik weet niet, dat heeft mij altijd aangetrokken, zo die sfeer tussen die muzikanten. En ik ging toen vaak, dat is dan twintig jaar geleden, ook naar van die jam-sessies en zo. Ja. Terwijl ik absoluut heel weinig van muziek en zelf totaal amuzikaal ben. Uh, ik speel zelf niks of zo, maar die... Die sfeer daar rond en die openheid en die uh, collegialiteit misschien... die dat je dan soms wel mist in de beeldende kunst... Hè, waar dat toch iets individueler uh, aan toe gaat... of waar dat je eigenlijk alleen in je atelier bent... Ja. Uh, dag en nacht. Uh, die zocht ik daar op een of andere manier op of zo. En daar heb ik wel wat mensen leren kennen dan. Nou,
1: uh, Joachim, jij bent, want we mogen misschien ook uh, als we Joachim even kaderen in het, in het uh, muzikale landschap. Ik, ik heb gezien dat je ooit een, uh, een prijs gewonnen Beste clarinetist van 2021 in de annual Intruso Critics Poll. Um, ik weet niet wat dat juist is, maar dat wil vooral zeggen dat je extreem goed bent en je instrument extreem beheerst. Ik heb ook filmpjes van jou gezien waarbij je. Uh, experimenteert en, en vooral ook uh, improviseert. En dat is uh, spectaculair.
2: En dat was hetgeen wat jou ook onmiddellijk aantrok. Dat is on ik had nog nooit zoiets gezien. <laughs> het is nu raar omdat het over mij zit om hem zo te bestoeven. Het ja. nee, maakt ook niet uit. Maar ik kwam daar binnen toen in die solar shop en ik dacht dit is ja, niet van deze wereld. Of, allee, ik, had, ik wist niet dat zoiets kon op een, op een klarinet of op een, op een instrument of zo. Uh, een, een nieuwe wereld en nieuwe klank. En iets, uh, iets dat ik niet kende. Omdat ik niet ben opgegroeid in die in de muziek zijn of zo, maar dat was. Ja, ik weet niet. Een uur lang dat je gewoon gefascineerd naar iemand aan het zien zij zonder dat je aan iets anders denkt. Ik weet niet, dat maakte
0: niet heel veel mee, vind ik.
1: Ja, Joachim, op die
0: manier dus, ben je voorgesteld ook. Ja, ja.
1: Welkom ook in de podcast. Ja, trouwens. Nee, zo,
0: dat was ook. Uh, dat was eigenlijk mijn allereerste solo-optreden in, uh, ah, in, in België okay. dat ik wow. deed. Um, ik had ervoor al eens zo een, een korte try-out gedaan, want ik heb een tijd in New, in New York, York gewoond, New York, ja. Ja. En toen hadden vrienden van mij gevraagd, is solo spelen 20 minuten of zo? En dat was de eerste keer dat ik dat deed. Maar dan in Solar Shop, um, um, dat was echt het eerste optreden. En daar was Rinus toevallig... Aan, aanwezig. En dat um... en
1: ging over, over volledige improvisatie wat je toen deed? Of val je dan terug op een aantal fragmenten die je in je hoofd hebt of dingen die je dan makkelijker kan
0: uh, ja, naar boven dus halen? Zeker, zeker in het allerbegin, zo, zoals toen, zeker was dat echt een volledige improvisatie. Omdat ik er ook maar mee begon. Dat, dat is niet echt evident om helemaal alleen te spelen. Ja. Um, maar dan, doordat daarna meer te beginnen doen dan, dan komen er wel een soort patronen of, of dingen die dat ja. gemerkt dat werken en komen er een soort van nummers. Um, en is het eigenlijk moeilijker na een tijd om, om volledig vrij te zijn, om echt volledig te improviseren.
1: Ja, um, dus de, de reden dat jullie hier samen zitten, daar bestaat ook een goede reden voor, daar hebben we het onmiddellijk ook over. Um, maar kan je ook zelf eens vertellen op welke manier Renews dan ook in jouw muzikale wereld terecht is gekomen en waarom je dacht van ik zou het wel interessant
0: vinden mocht hij er op een of andere manier bij betrokken zijn? Ja, dus toen hebben we elkaar leren kennen. Um, die keer ervoor in de, in de zakstraat hebben we elkaar we hebben gezien, niet maar daar hebben we niet gepraat. Maar toen hebben we elkaar leren kennen. En, um, en ik, uh, ik heb ook Rinus zijn, zijn, zijn kunst leren kennen. En, en ook enorm, enorm fan van, van alles wat hij doet. En, um, en dan, ik denk vrij kort daarna, dan, dus dat, dat eerste solo optreden waar Rinus aanwezig was en ook al die al die albums en cd's kocht en, en zo enthousiast was, dan, dan ben ik verder gegaan met dat solo spelen, meer te doen. En ook, dan dacht ik, ik ga een, een eerste album maken, een solo album maken. En dan had ik uh, Rinus gevraagd of dat hij misschien zou willen meewerken en misschien een, een hoes maken van het, van het album.
1: Ja, en wat ik heel interessant vind, maar mocht ik een band hebben, zou ik sowieso zeggen ik ga Rinus van der Welde vragen of hij een cover wil maken. Het probleem is dan dat je duizenden vragen zou kunnen krijgen. van ja. mensen die vragen. Rinus, wil je eens een, een cover maken van een plaat? Want um, dan weet ik dat het er goed gaat uitzien en dan weet je ook dat er een soort van appreciatie altijd wel zal zijn. Maar ik neem aan dat je niet zomaar ja zegt, dat er altijd een reden voor moet zijn.
2: Nee, ja, ik krijg, ik krijg veel van die vragen natuurlijk, omdat dat evident is. Ja. Zo'n hoes is iets knap en je wilt daar iets, iets moois van maken maar ja, probeer wel inderdaad te selecteren en ook als je dan een hoes maakt voor iemand, voor Joachim of zo... dat dan niet de honderdste hoes is of zo. Ja. Dat, dat ook iets, uh, iets speciaals is of zo. We ja. proberen niet elke maand één te maken of zo. Nee, het ik denk
1: aan dat het ook altijd met, met vrienden... of artistieke vrienden is... Uh, dat het in die sfeer gemaakt is. Zoals bij, bij Tom van Laar. Ja. Vaak vind het foto's ook die je daarvoor gemaakt hebt. Ja. Of bij stuff is het dan echt ook getekend ja. geweest. Nu is, nu is het geschilderd. Dit is de,
0: het, het eerste soloalbum Eerst met... Ah, maar de eerste plaat heb ja, je... Ja, okay, okay, je ja. inderdaad ook van een foto... Vertrokken, die in jouw studio gemaakt met ja. veel props. En dan een soort uh, heeft een, een soort close-up van mijn gezicht ja. geschilderd. Ja. Ja. Uh -huh. En toen hij het doorstuurde, dan, ik was ja, enorm gepakt. En ik vond het prachtig mooi. Maar ik dacht dat het ongeveer ook de grootte was van een, van een platenhoes. Dat was in, gigantisch. In, in, in <laughs> en dat was inderdaad een super groot, enorm grote tekening. Ja. Van, van mijn gezicht. Dat was echt wel. Uh, daar was ik wel echt van een verschoten en nee, onder de ja. indruk. En, en waar is die tekening dan nu? Ik weet dat eigenlijk zelf niet. Ja, ik denk dat er misschien iets erna is gebeurd met uh, dat hij is beschadigd geraakt. Of? Ja, Dat ja, ja. was wel in een tijd dat... De, ja, sommige werken raken beschadigd. <laughs> het
1: atelier. Ik denk dat sommige mensen zeggen, kunnen we dat atelier niet waterdicht maken? Ja. Of zo? Want op zich zou er wel interesse ja. voor kunnen zijn. Maar misschien ook wel mooi dat het dan uh, dat origineel niet meer bestaat en dat je weet van je moet een plaat kopen om ja. het nog eens te zien. En dan, ja, nu heb je... Dus uh, waar, het, waar het dan echt over gaat, want uh, nu komen we bij het, het echte punt, is dat, er, uh, dat je nu een tweede plaat hebt gemaakt met Zero Years Kids en uh, dan heb je opnieuw aan Arunius gevraagd, ze iets zetten om ook uh, om mee te werken, om te, misschien iets verder te, om iets verder te gaan, want nu gaat het niet enkel over uh, de, de hoes uh, van de plaat ja. maar ook als het over kledij gaat en ook visueel, dan, dan was er plots ook iets meer
0: ja, want uh, ja, in, de, in de tussentijd, in de tussentijd dus, sinds die eerste plaat tot nu sinds, ja, denk ik zeker tien jaar uh, is ja, ja. tussen gegaan en, en zijn we ook is, is Rinus ook uh, films beginnen maken ja. en, en zijn al twee vers verschillende dingen beginnen doen en, en heeft Rinus, zijn we ook beginnen samenwerken met de films heeft Rinus mij gevraagd om muziek te maken van zijn films ja. um, en dan nu met de Zero Years Kid, met dit album um, dat is er ook heel hard dankzij Rinus tot, tot stand gekomen omdat hij een grote fan is van het project en mij altijd zo uit de, zo te porren van
2: ja uh, ik wil nog eens iets uh, ja, nee nee zeker niet doen nog eens iets want ik ken niemand die zo actief is als, als Joachim nee, maar binnen, binnen de duizend projecten, projecten aan toen ja. is maar ik weet nog, toevallig was ik ook op dat eerste optreden denk ik van ja. Zero Years Kit in de Permeke bibliotheek ja. dat is precies dat ik toevallig op al uw eerste optredens ben geweest het Be, begint grisselig te krijgen. Ja. Ja. Maar um, ik weet nog dat ik dat toen zag... en toen zei hij tegen mij van... Ah ja, we spelen in de Rattaplan uh, twee jaar daarna of zo... na dat eerste optreden en ik zei... hier is een link op, uh, op YouTube... dan kun je zien hoe dat project verder geëvolueerd is... en sinds die een dag heb ik eigenlijk een maand lang... alleen naar dat YouTube uh, filmpje geluisterd... terwijl ik aan het tekenen was en ik vond dat weer zo goed... weer zoiets als de allereerste keer dat ik Joachim zag... en dat waren eigenlijk vier nummers en ik dacht... Hoe goed zou dat zijn als er een plaat van zou zijn? Dan moet ik niet constant die vier, vijf nummers op repeat luisteren ja. op YouTube. Want dat was ook lastig in de auto om die YouTube-link op te zetten. En ik dacht, eigenlijk heb ik een cd nodig of een plaat die ik constant kan opleggen of op Spotify. En ik ben toen gaan kijken naar de Rattaplan. Dat was een ongelooflijk concert. En dan heb ik eens gezegd, van zullen we samen misschien eens kijken hoe, hoe dat we die plaat kunnen maken? Omdat ik toen dacht van, soms... Um, ik koop ook soms het werk van een andere kunstenaar... Hè, ...voor mm -hmm. bij mijn thuis te hangen of zo... Om, ...om daarvan te genieten en daarnaar te kijken. En ik dacht, waarom doe je dat eigenlijk ook nooit? Waarom gebeurt dat niet met een muzikant? Ik, ja. ik vind dat leuk om daarmee te leven met zo'n plaat. Hè. Zou ik Joachim misschien... Um, praktisch kunnen helpen. He, of, uh, um, ja, vanuit, toekie, vanuit wat, ja. wat jij kan, uh, zoals
1: uh, Andy Warhol misschien vroeger ook ja. deed, een de factory waarbij hij zei: van, Ik zal dan uh, voor de Velvet Underground wel voor iets de, doen, ja. in meer nadenken over hoe het er kunnen laten uitzien. Ja. En jij, maakt, jij denkt meer naar hoe het klinkt en zo ja. breng je kunstenaars naar samen hoe het zou moeten gaan, misschien.
2: Zonder ja. dat iets naar mezelf doet, allee, dat is echt helemaal Joachim zijn project. En ik vind dat ongelooflijk, die muziek dat er is. Maar ik ben nu blij dat die plaat er is en dat ik daar naar kan luisteren. Wanneer ik wil. Ja. Uh, ja. ja dat is
1: ook het mooiste compliment dat iemand echt wil dat, dat iets wat wel ergens bestaat dat het nu deftig ergens op verschijnt ik heb dat ook soms bij bepaalde ja. dingen die ik op YouTube zie of zo live fragmenten die wel ergens bestaan maar die kwaliteit is niet 100% en effectief je moet er echt moeite doen om er naar te luisteren je kan niet zomaar via je Spotify ja. of zo luisteren uh -huh. en dan, en dan um, als iemand er zo achter staat dat is een compliment en zeker denk ik ook als iemand als Serinus die ook ergens een artistiek zeker. oog en oor heeft
2: ja, ja, absoluut ja. Ja.
1: en ook interessant jij kan zelf geen noodmuziek spelen
2: nee nee ik nee. heb wel geprobeerd ik heb eens een gitaar laten maken voor mezelf. Dat is een vreemde gitaar, met een witte gitaar met houtskoolstrepen op me. Ja? Je ziet er, ja, ik kan niet spelen. Ik denk dat ik vijf minuten heb gespeeld en toen deden mijn vingers pijn. En dan heb ik een piano gekocht. Dan heb ik een maand intensief piano gespeeld. Maar ja, het is niks voor mij eigenlijk. Ja. Ik, ik kan die concentratie niet opbrengen. Ik denk ook dat ik te oud ben geworden om daar... Echt iets zien te bereiken of zo. Ja, maar ik weet het niet. Ik kan soms iets later beginnen ook. Maar jij bent vroeg
1: begonnen, Jochim, en dat is de reden waarom je ook die instrumenten zo beheerst, natuurlijk. We zullen eens luisteren ook. Dit is bijvoorbeeld iets wat je hebt gemaakt, wat nu op de nieuwe Plaats staat. Die heet geen grenzen, en dit nummer heet ook geen grenzen
0: geen
1: Grenzen. Ik had het spijt kunnen niet helemaal kunnen laten spelen, want dat mag niet in een podcast. Ik mag alleen fragmenten laten horen. Om juridische redenen. Maar de mensen vinden het wel op Spotify, mede dankzij, Rienus, misschien ook geen grenzen. Ik heb ook gelezen in een interview, en ik kan het nu bevestigen of dat ook klopt of niet, is dat het gebaseerd zou zijn op, op, op dit, maar van zeer ver gebaseerd. Uh,
0: En dat kennen we wel. Dus uh, No Limit van Too Unlimited. Ja, inderdaad. Ja, Geen Grenzen is eigenlijk een soort van cover. Allee, eigenlijk mijn versie van vertaling. Van in, van in mijn wereld van... Van, uh, van
1: Unlimited. Unlimited. Wat een belpopklassieker is. Ook al zijn het... Zijn, dus je hebt Ray en Anita. Wat dan twee Nederlandse dansers waren vooral. Twee Belgen hebben het dan gemaakt. Uh, waarom? Want uh, veel mensen gaan uh, zeggen binnen wat jij allemaal uh, kan en hoe je kan spelen. En, uh, het, uh, je, bent, je hebt een soort van vergevorderd inzicht, denk ik, binnen muziek. En je hebt mensen die, die uh, naar, uh, hoe moet je zeggen, makkelijk verteerbare pop luisteren en daar ook een beetje bij blijven hangen, wat ook prima is. Maar sommige mensen die hebben zo'n muzikaal inzicht waarbij ze dat soort dingen niet meer interessant vinden en heel ver op zoek gaan naar, naar hoe ver kan je gaan met bepaalde instrumenten. Ik zou denken dat jij in die klasse zit en dan is een opvallend nummer om, uh, om je op te baseren, zou ik denken.
0: Ja, wel, dit nummer, uh, eigenlijk dit project Serious Kid, is um, dat ik mezelf een beetje heruitvind... en als kind eigenlijk met dingen begin te experimenteren, tegen die ik niet echt, echt gewend ben. Die ja. dan, uh, niet klarinetten of akoestische muziek, maar meer elektronische muziek. Uh, wat hip-hop zit er ook in? Hip-hop, inderdaad. Um... En of dingen, ja. Dat ik mezelf terug een beetje kind en speels kan zijn. En dit nummer, uh, uh, No Limit, uh, toen ik een jaar of twaalf was, stond dat op zo'n tophit-cassetje. Ja. Ik, ik luisterde dat, ik draaide dat echt helemaal grijs die zomer. Dat, ik was echt super, super fan van dat nummer. En dat ik van al die hits... Van, die die, van die er jaar, toen op stonden. Ja. En dat dus
1: 91, 92, 92, 92 of zo. 92, ja. Ja, als het over, over uh, teruggaan naar je kindertijd, dan, dan is dit er ook een uh, onderdeel van, denk ik.
0: Zijn dus je hey, wat ik maar
1: ik zeg, dat dit het, 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 het meest radiovriendelijke nummer is op, op de plaats... Het, het is letterlijk de hit Twee Beren, die we kennen, maar dan op jouw manier... Ja. Je hebt er iets mee gedaan. Is dat dan meer een uitdaging
0: om een nummer dat echt
1: iedereen kent en iedereen kan meezingen om daar dan iets mee te doen?
0: Ja, dat denk ik wel. En ook wat dat ook meespeelt is dat ik heb dat al sinds vier jaar heb ik zelf twee kleine kindjes mm -hmm. die zijn nu twee en vier en ik denk dat dat de mij ook wel uh, beïnvloedt met bepaalde dingen zoals bijvoorbeeld dit ja. ik denk dat, uh, dat in, in mijn onderbewust onderbewust zijn dat de, uh, m, mij beïnvloedt voor een nummerkeuze of, of uh, daar, daar iets mee te doen ja, als oorworm komt het dan naar
1: boven en dan blijft het hangen en dan kan je ermee aan de slag gaan uh, mijn, mijn persoonlijke favoriet van de plaat is deze ook komen ook klakken lekker de puurs, schort in een stok. stotteren, in de zinnen, diep van binnen. En lang rij lips komen dan bollen
0: vanuit het niks overtuigd. Als ik voor de staren niks te zijn door de lucht. Strange makkelijk de wolken.
1: Het is heel onrespectvol voor mij om hier nu gewoon over te komen, maar ik vind het mooi, omdat het is een... Uh, de teksten vind ik heel schoon. Ik vind het soms ook grappig, als ik uh, dat mag zeggen ook. Het is, het is vaak ook gewoon... Er zit veel humor ook in de plaat, ook in de manier waarop het gemaakt is, uh, voor mij dan persoonlijk. Wat is jouw persoonlijke favoriet, Rinus? Ja,
2: ook wat jij zegt. Deze? Ja,
1: uh -huh. ja, ik vind het een heel mooi nummer. Onvoltooid verleden tijd was de ja. titel van dit nummer. Ja.
2: Ik vind die tekst ongelooflijk. Ja, ik snap ook niet hoe dat om me toe. Maar, en wie weet wil ik het ook niet weten. Maar ja. <laughs> ja, ik weet niet. Er zit een soort poëtische kwaliteit in die niet zwaar belegen is of zo. En ja. die inderdaad wel licht is en... Ja, associatief. Ik weet het niet. Er is iets heel speciaal aan. Ja. Het is niet altijd zo, uh, zo licht als het, het, het mooie er ook aan. Maar ik snap ook wel... Ja.
1: Sommige dingen zijn ook niet zo heel uh, verteerbaar. Maar dat is dan net het soort avontuur om, om je er dan in te gooien. Um, en misschien is ook... Uh, wat jij nu zegt over zijn kunst, wat mensen soms ook over jou dingen zeggen. Ik snap niet hoe hij het doet. En, uh, maar als ik er naartoe ga, dan, um, dan, uh, weet ik, dan kan ik er mij wel iets bij voorstellen. Ik ben nooit naar die tentoonstelling geweest. Vorig jaar, denk ik, deze tijd toen hij een voorlinde was... Ja ik heb je toen in, per ongeluk in de verkeerde richting gedaan ja, ja, ik, dus nee. ik had me niet goed geïnformeerd op voorhand en ik had vrij hard op het einde pas door dat alles wat er, zag, wat er te zien was en zo, dat er eigenlijk gelinkt was aan, aan een film ja, uh, die ja, ook ja. getoond werd en toen kwam alles samen en toen, ik, vond, ik vond het fantastisch op ja, dat ja, ogenblik en zo is het bij jou soms ook denk ik dat uh, je hebt allerlei elementen die samenkomen in een nummer en het is allemaal in, in het Nederlands dus we verstaan het wat soms nog veel moeilijker en veel confronterender is ja, ja. maar dan komt het allemaal samen en dan krijg je zo'n soort van kluts die, uh, die, en dat bedoel ik niet onrespectvol die dan samen iets, iets mooi vormt. Ja. Ja.
2: Zo had ik het gevoeld. Ja, en ik bedoel met poëtisch... Poëtisch kan zo... Dat bedoel ik, belegen klinkt. Ja, ja, ik snap alsof wat je dat, wil zeggen. Ja. Ja, alsof je ja. Dat, dat Joachim poëzie wil, zo, ja. wil maken met een grote P of zo. Dat, dat gevoel heb je. Ja, er zit zo'n hele rare vibe in die, die super hard werkt voor mij. Vind ik. Ja. Wat dan niet zo evident is, denk ik, in het Nederlands. Ja.
1: Nee, en ik denk dat poëtisch is op zich uh, geen, geen slecht woord. Het enige probleem is dat het vaak verkeerd gebruikt ja, voilà. wordt bij dingen die niet ja. zo poëtisch zijn. Mm -hmm. En dan wordt het uh, alleen maar vervelend. Wat mij ook opvalt is dat je. Dus, ja, ja, mensen, mensen klarinet speelt ook saxofoon uh -huh. um, maar dat, dat is niet de essentie van uh, wat je hier doet uh, op deze plaat ja. het zijn eigenlijk zo je oude helden spreek okay, spreekt ook ergens over de Beastie Boys uh -huh. die, die bijvoorbeeld vroeger toen je jong was die jou geïnspireerd hebben ook um, maar het is niet eigenlijk waar je echt om bekend staat en waar je ook zeer goed in bent dat is dan niet de, de hoofdbasis van wat je maakt
0: ja. ja, zoals ik zei Serious Kid is een beetje mezelf heruitvinden en zo opnieuw beginnen en dingen doen dat ik dat ik niet goed beheers en die dat ik zelf nog moet ontdekken. En zoals bijvoorbeeld ook, ook met teksten werken, uh, waar ik net over had, dat is, dat is ook eigenlijk vrij nieuw en, en ook best moeilijk voor mij en, en super uitdagend. Um, maar inderdaad ook ja, al die elektronica of, of, uh, um, en met deze stijlen van muziek te werken, dat is, ben ik inderdaad, uh, dat is niet hetgeen dat ik de laatste twintig jaar voornamelijk mee bezig ben. Ben geweest. Maar ik, ik hou wel heel veel van verschillende soorten muziek. En ik, ik vind het superleuk om, om ook uh, mezelf uit te dagen en nieuwe dingen te proberen. Ja, en dan, dan laat en je met, je altijd... de grenzen eens... te verleggen. Ja,
1: ja dat laat je ook inspireren. En dan heb je Frank Ocean bijvoorbeeld, die dan met hiphopper samenwerkt. Ja. Uh, dat zijn dan ook mensen die voor jou inspirerend zijn geweest.
0: Zeker, ja. Eigenlijk, laat... eigenlijk Frank Ocean, dat is dat je die vernoemde. Want die, dat was eigenlijk een soort revelatie voor mij... En, de manier waarop hij zingt. En ik was echt ja, super geobsedeerd door Frank Ocean. En hij heeft mij eigenlijk aangespoord om met dit project te beginnen. Om, om zelf echt, ik wou echt zelf beginnen zingen. Als ik Frank Ocean hoorde. Ja. En uh, ik dacht, wauw, ik wil gewoon zoiets proberen te doen ook. Ja, is dat ook een beetje zoals jij, Rinus? je staat bekend om het feit dat je
1: uh, prachtige houtskool-tekeningen uh, en, en tekeningen, moet ik zeggen, zijn ja, zijn tekeningen, ja, uh -huh. maakt, maar op een bepaald ogenblik zeg je dan toch, maar nu wil ik iets met keramiek proberen, of nu wil ja. dat, dat is ook vergelijkbaar, denk ik. Is het niet dat als je als, als echte kunstenaar dat je niet wil blijven stilzitten bij hetgene waar je onbekend staat, ook al zal dat misschien altijd de basis blijven van wat je heel je leven ja. doet, maar dat je daarnaast wel op zoek wil gaan naar andere dingen.
2: Dat herken ik heel hard, wat Joachim zegt, dat je je eigenlijk wilt heruitvinden, maar ook je in een positie wilt brengen waarin dat dingen niet gemakkelijk zijn. Ja. Uh, en waarin dat dingen heel fout kunnen aflopen. Ja. Uh, en bijvoorbeeld met een nieuw materiaal heb ik dat veel, hè. ik begin dan in oliepastel te tekenen. En ineens moet je alles opnieuw uitvinden. En, en wat dat Joachim helemaal in het begin zei over die allereerste improvisatiesessies, hè, dan zetten eigenlijk helemaal vrij en gaandeweg slapen daar altijd patronen in. En soms zijn die patronen ook ambitant of uh, um, willen die eigenlijk wegkrijgen en wilde terug naar die vrijheid komen en dan werkt het soms wel om, om totaal van medium te, uh, te veranderen en, en terug die, die fris uit te vinden zo, en terug te kunnen falen, want eigenlijk gaat het ook veel over falen en mislukken dat, dat je dat toelaat hè, en dat er een soort verrassing kan komen hè, als er, aan de ene kant kun je heel hard op hun bek gaan, maar dat wil je er ook voor zeggen dat je aan de andere kant iets heel schoon kunt vinden als je niet op ja. hun bek gaat en, dat bewonder ik eigenlijk super hard aan Joachim. Dat, dat, dat je altijd die patronen uit de weg zult proberen te gaan. Denk ik. Of, of, of niet schrik hebt om, om, om daarvan weg te gaan. En, en um, ja, geen grenzen te hebben eigenlijk. En niet te zeggen, oké, okay, dit ken ik nu. Ik kan ongelooflijke solo's spelen op die clarinet. Ik ga dat vanaf nu voor altijd... Dat zouden een makkelijke keuze zijn. En dan maar je kiest voor die, die iets moeilijkere weg, denk ik. Waardoor dat er ook zo'n ongelooflijk knappe ja. dingen tot ja, kunnen maar inderdaad,
0: komen. Maar inderdaad, je ja, ook. Hè. Telkens het uitbreiden van, van, uw, van uw media, ook, ook dan die films beginnen. En dat, dat is denk ik in het begin dikwijls moeilijk. Of niet de meest voor de hand liggende keuze. Maar zo ook verbreden ook wel je ja. uw, uw spectrum en, en mogelijkheden. En misschien ook, ook wel... Ook publiek of zo. Ja. In het begin dacht ik, toen ik hiermee dacht, begon, dacht ik, oh nee, ik kan deze echt niet doen. Deze, deze gaat echt niet geaccepteerd worden. In het begin dacht ik, ik moet echt mijn masker en alter ego niet zeggen dat ik dat ben, want iedereen gaat... gaat allez, mensen gaan mij echt laten vallen of zo. Maar dan ben ik dan een tijd... nou, Dat heeft lang geduurd, maar heb ik dat gewoon geaccepteerd. Oké, okay, dit is ook... Ik wil dat gewoon proberen. En dat is gewoon deel van mezelf, want ik, het is echt wel gemeend. Ehm... Um, en ik denk dat uiteindelijk dat het niet zo is dat mensen je laten vallen... als dus je iets anders probeert. Er nee. well, dus zullen er
1: is. altijd zijn, maar dat zijn dan ja. ook die mensen... die om de verkeerde redenen... Ik denk ook net de werelden waarin jullie zitten... dat zijn op zich um, mensen waar geweldig... of een wereld waarin geweldig creatieve uh, mensen zitten... maar je hebt altijd een groep waar je een soort van vooroordelen over hebt. Ik denk, zeker ook binnen wat jij doet binnen de beeldende kunst... ook binnen, binnen jou, als, het, als je meer zo in de, in de jazzwereld blijft... dat heeft een soort van uh, vooroordelen hebben daarover die mensen... Die, het moet allemaal juist zijn zoals zij het in hun hoofd hebben... want anders... Dan, uh, dan word je daarop afgestraft. En daar hou je onbewust, ook al wil je niet, soms ook wel echt rekening mee, denk ik. Dat je weet van, oké, okay, ik ben hier goed en ik word in, hierin geapprecieerd binnen wat ik doe. Ik ga er ook niet te veel van afwijken, want je wil ze ook niet verliezen. Um, maar ergens moet je dat gewoon wel doen.
2: Ja, dat is het allermoeilijkste, denk ik, dat je dat kunt loslaan. Allee, en je ziet dat ook in de kunstgeschiedenis. De mooiste voorbeelden zijn wel de mensen die dat daar verbreed hebben en die dat daar niet in blijven hangen zijn. of ja. zo. Bijvoorbeeld dat verhaal van Philip Guston... ...was een ongelooflijk en abstracte schilder... ...die... Was wereldbekend met zijn abstract-expressionistische silderijen. En van de ene dag op de andere dag zegt hij: Oké, okay, ik stop daarmee en ik begin super figuratief te werken. Ja. Iedereen liet hem vallen, behalve Willem de Koning. Die steunde hem nog, die een soort goeroe was van de abstracte expressionisten En nu is er een grote tentoonstelling in Tete en daar hangen zijn figuratieve werken. Ja. Dus het is ook die shift. Als... Leeft hij nog? Nee, nee hij is gestorven dan, ja. uh, een hele tijd geleden. Maar we kennen hem nu voor zijn later werk he. en voor eigenlijk ja, de moed die hij heeft toont om toen in die tijd te zeggen van ik ga vanaf nu heel figuratief schilderen um, en dat zijn toch ja, bijzondere verhalen vind ik en daar heb ik vaak meer aan dan aan zo een uiver dat heel consequent um, uh, doorgewerkt is of ofzo um, ik hou wel van van die kunstenaars die die dingen uitproberen en waar dat dan soms wat hiaten inzitten in dat werk ofzo maar um, ja. die wel mooi zijn ja. daarom vond ik het tof om in de podcast het ook iets daarover te hebben, want je weet wel, als
1: je zo'n plaat maakt dat heeft absoluut een publiek, maar je gaat daar nooit een miljoenen publiek mee kunnen bereiken, omdat dat gewoon niet, niet eenmaal, dat is geen hapklare brok, die bijvoorbeeld makkelijk op de radio gespeeld kan worden, dus uh, dat is ook ergens een soort van uh, opoffering, opoffering is niet het juiste woord, want je maakt uh, dat omdat je het moet maken maar ik kan, hou je daar dan rekening mee ook, waarbij je weet van, ik, ik, ik doe het vooral voor mezelf en, en een, uiteraard nog altijd wel een grote groep van mensen die het ook wel apprecieert.
0: Ja inderdaad voornamelijk van, van mezelf van, van dit te willen doen maar ook van mijn achtergrond is eigenlijk nog experimenteler ja. dan dit. Dit is gewoon pure pop voor jou <lacht> dit <lacht> is Britney <lacht> Spears dit. Voor mij is dit al echt misschien echt, <lacht> <lacht> ja, dus de meeste commerciële in mijn universum ja, ja.
1: Ja, wel, ik ben, ik, dan vraag ik me soms wel af: kan je mij eens iets laten horen waarbij je zegt van: dit gaat voor mij toch vrij ver? Ik bedoel, zo dat, uh, uh, waarbij jij zegt, maar ik volg het nog wel, maar het is, het is voor mij wel al <laughs> aan de experimentele kant. Ik vind het heel interessant om. om uh, eigenlijk zouden we deze playlist moeten delen dan soms, om dat soort dingen ja. ook te, te horen of te leren, of te leren kennen. Um, en nog één vraag die ik wilde stellen over dit project ook. Uh, je hebt dan uh, voor dit, heb je wel geschilderd? Als ik het goed begrijp? Of is, of is, is dit is ook een tekening
2: wat dat met oliepastel Ah, oké. Okay. Het komt heel dicht bij
1: een schilderij. Ik zie dat Ik ken niets van, uh, van materialen, maar door het geel en zo was ik... Dacht ik van, het, dit, dit is een soort van schilderij. Maar het is oliepastel.
2: Ja, en er is ook... Ja, we kunnen hier ook een uur praten over het verschil tussen een tekening en een schilderij. Laat maar, ons dat doen. Ja, <laughs> Maar voor mij is het een tekening, omdat het op papier is. Maar dat okay. is verder van geen belang. Ja, ja.
1: Ja. Maar het is wel echt, um, om toch heel even over het materiaal te ja. hebben... Oliepastel is wel echt een, uh, pastel is echt zo, is een soort van uh, uh, vettig krijtje. Het is eigenlijk een wasko voor ja. professionele kunstenaar. Ja. Ja. Uh -huh. Oké. Okay. En je hebt voor iets... Waarom heb je
2: dit erbij gemaakt? Op, op basis van wat je hoorde? Besloot je om... om of... We hebben samen eigenlijk naar nou een aantal tekeningen gekeken, Joachim en ik. En, uh, en dan die tekening gekozen... Uh, uh, omdat hij bij dat project past, het is zo'n soort abstract expressionistisch schilderij waar dat toch nog een bootje, zo'n figuur ja. van een boot in zit. En het lijkt wel iemand die op reis gaat of die in een woeste zee zit of uh, waar dat geen grenzen zijn. En, um, of het zou een soort vluchtelingbootje kunnen zijn of iemand die verloren is op zee. Uh, ja. Ja. Oké. Okay. Um, uh, normaal zoek ik dat op, maar dat heb ik nu niet gedaan Waarvoor
1: mijn excuus, maar is die ook te koop? Op vinyl bijvoorbeeld? Zeker, ja, op viniel en cd ja. Want dat is eigenlijk ook uh, Zoals heel veel, heel veel mensen vaak ook doen Ik koop graag platen, want dat is eigenlijk de goedkoopste manier Om, 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 om een uh, prachtig kunstwerk in huis te houden. Het is een combinatie van de twee, natuurlijk. Hè, door het feit wat je hoort en het feit wat je ziet. Um, zo zijn er in de geschiedenis al veel grote kunstenaars die dingen gemaakt hebben voor, voor muzikanten. Waarbij je weet van uh, het is wel tof dat je de combinatie van de twee hebt. Ja. Je hebt er gewoon als extra bij, als commerciële
0: hint <lacht> naar <lacht> mensen die, die het uh, niet. Uh, en Oh, misschien ook nog fijn om te noemen. Ja. We hebben een, een tournee gedaan om ja. de, de, het album voor te stellen, live. Uh, met de band, met zijn we 4. En dan hebben we ook samengewerkt met, met Rinus van uh, hoe dat we het visueel zouden doen. En, um, en Rinus heeft eigenlijk kleren voor ons ja. geschilderd. En we hebben ook een film van hem die dat we in het midden van ons concert uh, projecteerden achter ons. Waar wij dan weer Zero Years Kid muziek op improviseerde, maar ook een paar van de nummers. Bijvoorbeeld het nummer van Geen Grenzen mm -hmm. hebben dan op de film uh, gespeeld. Dus de concerten waren ook, ook echt een soort van samenwerking. En ook, ook een paar attributen uit de films, ja. zoals het masker dat je dikwijls ziet in de, ja. in de films of in de expos. Hebben we ook gebruikt. Ik heb soms met dat masker op proberen zingen wat dat niet echt niet, niet dik was Wat ik zeg het ook, want er is heel veel uh, ik
1: zeg het, jullie kledij ook is vooral zo wit met, met heel veel strepen erop, blauwe ook, strepen, blauwe strepen ja. erop en dan de film die getoond wordt, is eigenlijk de film die ik volgens mij ook gezien heb toen de ja. tentoonstelling voor Linde, uh, de tentoonstelling die nu ergens uh, in Zuid-Korea Zuid moet geraken, ja, kort voilà, ja, maar die
2: helemaal vastzit uh, op ja. zee door piraten en wordt er gehouden.
1: dat is ook een onwaarschijnlijk verhaal, dus de tentoonstelling zou iets later van start gaan, wegens piraten, ja. uh, dus jullie zijn eigenlijk Beide, binnen wat jullie doen, eh, internationaal eh, bekend en, en berucht en beroemd en geapprecieerd ook. De stof dat jullie dan elkaar gevonden hebben, om op die manier ook effectief via ja, film en, en, en wat je visueel ziet eh, met iets auditief te combineren. Eh, heel interessant. Ik. Ehm ik zou het iedereen aanraden. Dat is vooral wat ik zou willen zeggen. Als het goed is voor jullie, zou ik nog een paar dingen uit de afgelopen muzikale weekactualiteit eruit willen halen. Het uh, eerste tereer wat ik van de afgelopen twee weken, omdat het, dit de allereerste podcast is van het jaar. En het eerste wat ik er even wilde bijhalen is een, uh, een jazzmuzikant. naam is uh, Les McCann. Hij is gestorven helemaal op het einde van het jaar, maar het nieuws is op 1 januari dit jaar bekendgemaakt. En het is een, uh, een man die. Uh, hij is geboren in 1935. Uh, hij werd ook wel eens. Als een, 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 een muzikant van de muzikanten uh, genoemd... Miles Davis, Stevie Wonder, Herbie Hancock... waren een grote fan van hem... En zijn uh, bekendste nummer... Of het nummer dat we, dat we zouden moeten kennen... Uh, maar het was bij mij niet het geval... Als ik heel eerlijk ben... Is uh, dit nummer... Het is een live opname... Ja, je moet zelf maar eens beluisteren, 1969 opgenomen met een zekere Eddie Harris. En um, dat is het nummer dat we de zouden, zouden moeten kunnen. Maar wat vooral opvallend is aan de, aan de man, is dat Massive Attack, uh, de Notorious B.I.G., Warren G., Dr. Dre, A Tribe Called Quest, hebben allemaal gesampeld uh, uit zijn werk. Ja. En dat is ook vaak wel opvallend bij heel veel jazzmuzikanten, dat ze dingen gedaan hebben of gemaakt hebben, waarvan niet, we niet altijd weten dat het van hen komt, maar we kennen dat wel, de gesampelde uh, versie. Is er uit jouw werk al gesampled?
0: Um, niet dat ik weet
1: eigenlijk. Ja. Oh. En soms ga je het misschien ook niet weten, want het wordt niet aangegeven ja. ook. Um, het, het nummer dat ik wel min of meer herkende was dit: Dit is het nummer van Les McCann, Sometimes I Cry. En de sample:
0: uh, Massive Attack.
1: Ja, Massive Attack, die uh, teardrop van Massive Attack. Dit is een sample, die is wel officieel gekleerd en, uh, en aangevraagd. Het komt allemaal van hem. Er is gigantisch veel dat je zo in flarden herkent als je uh, er naar luistert. Mm. Die mens is uh, gestorven, dus eind vorig jaar, en 1 januari was het nieuws, stond er dan plots op, op eigenlijk best wat, uh, wat sites. Uh, spijtig genoeg dat heeft dan de appreciatie gekregen op het moment dat hij gestorven was. J Jij herkent onmiddellijk uh, Massive Attack, is dat ook iets uh, wat je uh, wel interessant vindt?
0: Zeker, ja. ja. Zo die trip, trip op uh, die hele Bristol, Bristol toch? Ja, Bristol, ja. Ja, ja, ja. Heel veel naar geluisterd, ja. Party site, Massive Attack, Tricky...
1: Ja. Ja. Zo de eerste helft van de jaren 90. trip ja. hop uh, Waarbij ook. Uh, Mensen heeft ook wel een, uh, een band is die ook op het visuele heel hard gelet heeft. Die uh, 3D, de, de frontman eigenlijk van de band, die schilderde ook zijn eigen hoezen uh, altijd. Ja. En hij doet er nog altijd. Hij heeft nu bijvoorbeeld, heeft hij ook zo'n project gehad waarbij hij. Um, ja, Prins heeft verkocht voor, uh, voor, Pales, uh, voor de Palestijnen. Nee, okay. en, uh, en heeft daarnaast ook een plaat gemaakt... die zelf ook een andere cover heeft gegeven. ook uh, is ook eigenlijk een, een goed voorbeeld ook van combinatie tussen, uh, tussen muziek... En, en ervoor zorgen dat het er ook nog goed en juist uitziet. Met zijn tijd. dus. Dan, uh, ja, Taylor Swift. Is dat iets uh, wat je op een of andere manier uh, fascinerend uh, kan vinden?
0: Alles wat met Taylor Swift te maken heeft... Goh, ik, ik vind het fascinerend hoe dat, dat zo'n enorm fenomeen is geworden. Want als ik naar luister, heb ik niet echt direct, uh, begrijp ik niet echt hoe, waarom of zo.
2: Ja. Dat denk ik, ja. Ik, mij klinkt het als inwisselbare. Ik was nu juist een maand geleden op, op reis met, met een gezin die puber, uh, pubers hadden. En die waren daar... Ja, ik zat in de keuken en die, dat was een... Kamer van twee meisjes, pubermeisjes, hè, euh, naast de keuken. En ik hoorde precies dat er iemand. Euh ja, gestikt werd zo of uh, dat die elkaar aan het vermoorden waren, en ik, ik was aan het luisteren al een minuut lang zo en ik dacht, ja, nu ga ik wel in actie schieten, want er is echt iets, um, iets aan het gebeuren daar en ik... dat bleek Taylor Swift te zeggen <laughs> nee, ja, dat bleek dus dat Taylor Swift een nieuwe foto had gepost uh, op Instagram <laughs> en die werden helemaal gek daarvan, uh, en toen heb ik ontdekt dat Taylor Swift ja, een soort fenomeen is, en daar is naar ja. geluisterd maar
0: ja, uh, het is aan mij voorbij gegaan voorlopig nog uh. ja maar dat die zo populair is, dat hij. Die... Als die ergens gaat op tour gaan, dat die dat de, de, de economie geboost ja. wordt van, van Australië.
1: Ja, ja ook, en ook de Amerikaanse economie heeft uh, Forbes en zo die zetten daar ook als ja. een van de meest invloedrijke uh, vrouwen ook, omdat als ze, als ze iets doet, dat heeft een gigantisch effect. Her, haar vriend zit, is een American football ja, ja, speler, ja. de NFL heeft zijn omzet daardoor zien stijgen, omdat zij gaat dan ook vaak naar die wedstrijden kijken, die truitjes van die kerel, dat is dan zo'n maal duizend dat die nu verkocht worden. Ja, 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 okay. En, en de NFL heeft dan plots een totaal ander publiek ook bereikt zo, ja, te maken dus wel, ik vind het wel extreem fascinerend, ik, wat ik wel ook snap zijn een, een, um, want daar ging het eigenlijk ook in dit geval over, ze heeft een album die 1989 en dat is uh, uh, een album waar, waar haar bekendste Shake It Off en dat soort nummers die, die nummers snap ik wel als popnummers ja. maar er zijn heel veel nummers die ik ook uh, die ik niet zo goed, ik snap wel zo No Limit bijvoorbeeld, ik snap waarom het catchy is uh, Baby One More Time van Britney Spears snap ik ook, omdat het zo'n catchy heel melo maar het is niet zo heel melodieus. Waarin het gaat. En daarom vind ik het nog veel interessanter om, om, om te, te proberen begrijpen waarom het zo gigantisch
0: is. Ja. Wat, ik, wat ik wel uh, tof vind daarna is dat ze dat heel ding dat ze haar, eigen, dat ze haar albums opnieuw opneemt ja. om, om haar eigen rechten te. Ja. Dat vind ik wel een soort een tof statement. Dat ze niet. Uh, een zich een laat doen. Ja, een ja. 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 In dit geval was het. Ze heeft in
1: totaal 68 weken op de koppositie gestaan van de Amerikaanse Billboard. En daarmee met die 67 weken was daarvoor het 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 best scorende. Uh, aantal weken op één en dat was van Elvis Presley en ja. ze heeft hem op dat gebied eigenlijk nu uh, voorbijgestoken. Oh de Beatles hebben het nog beter dan als band 132 weken bovenaan de Amerikaanse hitlijsten, dus het is wel een, het is wel, wel, wel iets aan het feit dat zo'n fotopost bijvoorbeeld dat, dat is ook groot nieuws bij heel veel ja,
2: ja, ja. Swifties zouden jullie willen gaan kijken? als, als iemand tickets geeft om, om... sowieso ga ik kijken dan ja. Ik wil dat wel eens zien en ik vind, ja, je leven in deze wereld, ik vind, je ook daar ook niet voor te laten zo ik vind ja. het wel interessant, maar ja, je voelt ook wel gewoon dat je oud aan het worden zou, ja. ja.
0: Zou je het niet eens willen gezien hebben? Ja, als iemand met ticket, tickets vindt, ja, ja. zou ik het wel willen zien. Ja, ja. Het is gewoon, ik heb zo proberen kijken naar haar documentaire ja. op Netflix en ja, ik vind het gewoon echt niet zo boeiend. Of de, de nummers dat ik hoorde... Dat ik, ja, Dan het gaat niet, het echt over zo... die Eras die tour, die, die, die documentaire. Die, ja. Die, uh, ja. ja, het is niet niks dat mij zo echt... Uh, ja. Want ik hou... Allee, ik probeer echt naar veel verschillende dingen te luisteren. Popmuziek en zo. En ja. Ook die dingen dat je er straks uh, aangaf, inderdaad, die, die springen er dan meer uit. Ja. Of, en dit Ik weet niet, om een of andere reden. Uh, niet echt iets dat mij echt uh, pakt. Of
1: zo. Ja. Is er zoiets wat op dit ogenblik heel populair is? Wat echt zo de pure pop is van 2023-2024. Intussen, waarbij je zegt van vind ik eigenlijk nog wel echt goed gemaakt vanuit jouw uh, uitgebreid muzikant-gehoor? Uh, iets waarbij je zegt, van, dat is eigenlijk veel slimmer gemaakt dan mensen denken, of iets... Of is dat een lastige vraag om nu on the spot te stellen? Ja.
0: Ja. Maar ik, ik moet zeggen, veel, dingen, veel hits, dingen die echt zo hits zijn, begrijp ik wel. Ja, ja. Dat, dat dat echt zo catchy is. En, um, het is nu niet direct iets dat mij in het hoofd springt van nu, ja, of... Ja. Maar. Ik vind je het
1: interessant om ook te analyseren, om zo, als, er, als iets een, een enorme hit wordt om dan ook na te denken hoe komt dat nu eigenlijk dat, 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 dat zoiets uh, de mensen wel raakt op een of andere manier?
0: Ik probeer, ja, ik probeer soms wel te, te luisteren van wat er, wat er gebeurt of hoe dat nummer is gemaakt of opgebouwd of zo. Um, ja, ja, vind ik wel, wel fijn om te doen. Ja. Ja. Uh, Zo'n concertposter, heb je dat al gemaakt, Rinus?
2: Uh, concertposters nee dan nog nooit eigenlijk nee, nee enkele hozen ja. waar dat ze dan misschien later een poster van maken of zo maar uh, nee dan nog niet ja want het
1: is ook wel een, een een heel ding nu was zo in de jaren 60, 70, ja. van de, heel vaak van die psychedelische nee, en zo gemaakt ja. ook en nu worden die verkocht en dat is vaak vele tienduizenden euro's die betaald worden gewoon omdat het de de vintage uh, posters, posters van een specifiek ja, concert ja, ja, okay. veel bands die je specifiek voor een, een, een concert een poster laten maken, je kan die dan daar kopen en zo Arctic Monkeys bijvoorbeeld die doen dan. en dat is een, een poster op 200 exemplaren genummerd ook en dat is wel heel cool, want je was er dan ook bij je hebt ook de moeite ja. om aan te schuiven ook. en dat betekent ook wel iets voor mensen om als het concert bijvoorbeeld ja. goed vonden uh, ik vind het ook wel mooi als, je, als er op die manier zo iets, iets extra qua beleving wordt geschept rond een, uh, rond een bepaald concert
2: ja, 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 misschien ook wel nodig voor uh, een sector die zo'n beetje in een crisis zit ook, ja. qua financiën. Of, uh, ja. Ja, dat zou misschien ook wel een oplossing kunnen zijn. Of dat je een soort editie maakt inderdaad en die uh, verkoopt. Hè, ja, zo, ja. Want het gaat dan over
1: 50 euro voor een poster of zo. Dus ja. het is niet zo dat dat heel dure dingen zijn, maar het gaat meer over... Uh, Um, ja, het gaat naar een concert en, en je hoeft niet altijd een t-shirt te kopen. Of zo. soms kan je iets pot. kopen dat er e, mooi, e, mooi eruit ziet. Uh -huh. ook, ook interessant: in dit geval, um, vorige week, was er de Tulsa Police Department. Zij hadden een, oproepings, oh nee, een opsporingsbericht gedeeld van een man die had een Swift poster uh, gepikt. En het was een poster van de film waar jij nu over sprak, Joachim. Het was een, een poster die. Uh, dus je weet, die film is ook getoond in de cinema. Uh -huh. en en die, uh, ja, die film heeft het onwaarschijnlijk gedaan. Ook heel veel mensen die, die echt tickets betaald hebben omdat ze geen tickets hadden voor naar een concert te gaan. Dus ze gaan in cinema kijken. En nu staat hij ondertussen ook al op, uh, op een aantal streamingplatformen. En nu wordt hij opgespoord, die man omdat hij die poster gestolen heeft. En ze zegt van, kijk, dat is niet jouw eigendom en blablabla. Ik bla. met die reactie opgekomen en dan al uh, mensen zeiden van, het komt over een poster van een film. En er is een Amerikaanse bluegrass artiest, een Grammy-winnaar. Billy Strings is zijn naam, kennen hem ook niet. En heeft eigenlijk dit specifieke uh, voorval heeft hij dan gebruikt om daar iets op te improviseren. En ik wil de improvisatie misschien eens laten horen.
2: Okay. Down in Tulsa, Oklahoma, there's a movie theater there. They
1: play
0: lots of movies from step brothers to Conair. And they've been playing concerts that old Taylor Swift has done. And some old boy walked in and ripped a poster down from one. Now the cops are looking for him and they don't know where he's at. They caught him on the camera in his navy billy hat
2: everybody's wondering where the hell he run
1: off to I hope the Swifties know I don't condone what these folks do Now ik vond het heel cool omdat hij, je ja, had een foto moeten zien eigenlijk ook effectief, hij beschrijft wat er op die beelden van die politiecamera te zien is en ik vond het eigenlijk punk op een bepaalde manier ook dat hij zegt van, ik, ik, ik wil gewoon even zeggen ook al is het totaal zijn wereld niet, ik steun die Swifties dat ze uh, er zwart in op gaan dat soort dingen nee. doen uh, ik vond het gewoon bluegrass. Het is ook een genre dat niet onmiddellijk het mijn is, maar ik vind het wel spectaculair hoe hij op zijn gitaar speelt. Uh, op een of andere manier zo. Um, als jij schildert, Rinus, staat er dan van alles op? Uh, ja, maar ik moet wel eerlijk... Tekens, excuseer. Schilder ik zelf, schilder, maar ik weet Maak dat je niet tekens, nee. ja.
2: <laughs> Ik moet eigenlijk zeggen dat dat wel meestal geen muziek is. Meestal wel een podcast of een audioboek of zo. Ja? Want ik toch merk dat die... Dat ik weinig kan verdragen buiten de muziek van Joachim, dan. Uh, waar ik intensief naar heb geluisterd. En dat dat ook beïnvloedt uh, hoe ik teken of zo. Ja. Dat, uh, ik merk dat, dat de hand dan soms te snel gaat of dat dat mee in het ritme begint echt? te gaan en zo. En dat is niet. Voor mij werkt dat niet goed. Um, ja. ja, het duurt ook heel langer dat ik nieuwe muziek kan toelaten of zo. Je ja. moet daar echt uh, lang, lang naar luisteren. Ja, ik heb iets nodig dat. Ja, op een andere manier functioneert en dat doen luisterboeken veel meer voor mij of podcasts of zo. En is dat altijd zo geweest? Zo, de, als je 18 was bijvoorbeeld, waar, ja. waar, waar, waar luister je dan naar? Eigenlijk luister ik naar niks. Uh, mijn ouders die hadden ook geen muziek, die hadden één CD van de Buena Vista Social Club ja. en die werd één <laughs> keer opgelegd met kerstmis. Dus <laughs> <laughs> Eigenlijk, ja, in een al muzikaal gezien, opgegroeid. En ik heb twee oudere broers, die kennen ook bijna niks van muziek. Dus dat is een hele rare manier om op te groeien. Dus als we bijvoorbeeld in een auto reden met ons vader, was het stil. Wij praten wel. Ja, ja, okay. Hij was ja. een hele warme, lieve mens. En we praten, maar er was geen muziek. Of thuis, als je bij mij komt eten, staat er ook geen muziek op. Of ja. de radio staat nooit op. Of, er is nooit. En dat is bij mijn broer ook zo. En het is pas achteraf dat je eigenlijk beseft dat... Dat dat in andere gezinnen anders is of zo? Dat er wel een soort soundtrack is of ik weet niet wat dat bij jullie was. Ja, ik wil ja, net vragen, maar... Joachim. Mijn, mijn vooroordeel zou zeggen: bij jullie stond er constant muziek op vroeger?
0: Uh, mijn ouders luisteren inderdaad veel naar muziek. Ja. En ook zelf heb ik graag eigenlijk altijd muziek ja. op staan. Uh, ik luister gewoon super graag eigenlijk altijd naar muziek.
2: Ja. Als je naar Parijs is staat er muziek op in de auto, of niet? Ja,
0: maar de kinderen zijn dan Die kinderen, Mijn dochters van twee en vier, die willen dan naar Elmo. Alleen naar Elmo of zo. Elmo van Sesamstraat? Elmo van Sesamstraat. Valt nog mee eigenlijk. Het kan veel verder gaan. Of nog erger, de jongens, je houdt heel veel van katten. En dan hebben ze het slecht idee gehad op um, Spotify te zoeken naar kattenmuziek. Allee, oh. liedjes die daar <laughs> gezongen worden in een, door een kattenstem. Uh. En dat was dan echt een hit, maar dan moesten we zo een uur ja. naar allemaal katten, kattengejank nummers luisteren. Dat is, dat is echt, echt de hel.
1: Dat is een van de mooiste dingen die ik, uh, die ik vaak bij... Bij, bij mensen die met iets heel artistiek bezig zijn, soms kan je horen dat zij uh, naar een of andere galerij geweest zijn uh, in Seoul waar ze ophangen en zo. En, of zoals in jouw geval, dat je ergens speelt op een plek uh, waar de beste muzikanten ter wereld uh, samenkomen ook en zo. En dan ga je naar huis en dan zit je bij je kinderen en iemand <lacht> vraagt: mag de Piet Piraat CD opstaan? En je weet van eigenlijk moet ik daar. Je wil daar allemaal niet steunen en zo, maar je weet van. dat heeft ook niet zoveel zin om daar. Je kan dingen aanbieden, maar soms moet je ook in dingen meegaan,
0: hè? Sowieso. Zeker, ja. <laughs>
1: En dan zit je daar. Ja. Dat bent allemaal meegemaakt, uh, denk ik ook. Uh, dan maakt het wel. Uh... Zeg, zeg,
0: ik wil nog iets vragen. Ja? Rins, als je aan het schilderen bent en je luistert naar uh, podcast of audioboek, worden dan ook niet. Uh, Afgeleid door, door wat je hoort, het verhaal of zo? Ja, en dat, dat, dat is juist
2: he? het goede, denk ik, voor mij. Dat, dat ik zo weinig mogelijk met dat tekenen zelf bezig ben. Ik merk dat hoe automatischer dat, dat gaat, uh, weer, hoe, hoe meer toeval dat erin zit. En hoe, dus als ik daar bewust over begin na te denken, verval ik weer in die patronen die, die dat ik ken. Hè. Dan teken ik mijn neus altijd hetzelfde bijvoorbeeld. En door me te concentreren op een boek of zo, of op een verhaal. Uh, ...heb ik dat veel minder en daarbij komt ook nog wel dat, dat werk is heel narratief. Hè. En de, ik vertel eigenlijk een verhaal en voor mij is dat ook een soort constante inspiratie. Zo, hè. Ik luister dan naar biografieën van andere kunstenaars of zo... ...en zo komen er ook wel nieuwe verhalen of nieuwe ideeën uh, tot mij. Ik hou ervan dat je twee dingen ineens kunt doen. Ik, kan niet, allee, ik teken veel uren per dag... En dat zijn uren dat ik niet kan lezen. Hè. En door die twee samen ja, ja. te voegen, ja, twee vliegen in één klap of zo. Ja. Ik probeer zo weinig mogelijk bewust me met dat tekenen bezig. Ik
0: denk dus dat dat misschien is. Je concentreren iets... op dat verhaal en, dan, en Ja, en dan, dan, dan gaat, gaat dat eigenlijk
2: bijna automatisch uh, ja. op een of andere manier. Ja. Um, en dat werkt het beste zo. Uh, wat ik... dat ook wel zo is, dat als je zo uren en uren en uren voor zo'n wit blad staat. Dat wordt ook vervelend op de duur. Alleen dat is zo monotoon dat je wel iets nodig hebt om je, om je af te leiden. En om, om de dag door te komen of zo. En dan helpt zo'n podcast of een verhaal ook wel dat je in dat verhaal zit. En dat, je, dat een tijd vooruit gaat of zo. Mm
1: -hmm. uh.
2: Want ik snap ook wel binnen wat jij maakt. Uh, er staat ook vaak letterlijk
1: een, uh, een ja. fragment uit een verhaal uh, op, jou, ja. op, jou, op, jou, op jouw tekening. En dat is, uh, dat is eigenlijk uh, uh, zo. Vaag voor mij vaak Dat ik het ook fascinerend vind Omdat het dus, lijkt alsof, alsof ik dan Wil weten, maar wacht Wat was, was, was er voor en, en hoe gaat het nu verder ja, ja, ja. <laughs> En dat is eigenlijk het beste dus is een fragment dat je te ja. zien krijgt Maar je weet, het geheel moet je dan zelf er Op een of andere manier Bij Behalve dan bij, ik heb, ik heb ooit van jou Ik denk in het smak in Gent, zo waar je ook je boot stond. En, zo. Ja, ja, ja. en daar, daar zat meer een soort van. Uh, en natuurlijk, Eén bij, verhaal, bij, ja, bij, ja. Bij, bij, bij wat je nu gemaakt hebt, ook, Dat het wel vooral bij Maar Ik vind het soms ook wel tof dat ik niet weet waar het over gaat.
2: Nee, ja, ik weet wel over wat dat het ja. gaat, heel specifiek, maar het is inderdaad ook niet de bedoeling om het zo heel vast, uh, alleen heel duidelijk uh, dicht te timmeren of zo ja. voor, voor iedereen, dan is er ook niks meer aan. Maar ik denk als je alles in totaal zou zien, dat je wel een aantal thema's ziet. En, en, ja. Ja, mijn bedoeling is altijd om één heel groot verhaal te maken en dat op het einde van mijn leven dat verhaal ook wel ongeveer af is of ofzo. Ja dat daar altijd aan verder en verder en verder wordt gebouwd. Zo. Ja. En dat elke tentoonstelling een nieuw hoofdstuk is. Ja. En de, de, ook dat is weer heel herkenbaar
1: binnen wat jij doet, dan denk ik, Joachim. Dat je dan ook weet, ik, ik wil wel iets vertellen. En dat is ook zo. Zeker als je het Nederlands iets vertelt, dan weet je dat in het Nederlandstalige taalgebied dan luisteren mensen nog aandachtiger naar wat je aan het vertellen bent. Dus je wil ook wel iets vertellen, maar je wil niet één op één... Uh, iets meegeven denk ik. Er moet nog altijd ja,
0: je wilt inderdaad ook een beetje nog open laten, een beetje ruimte laten ja, voor, ja. voor mensen zelf te laten fantaseren of, of in te vullen of zo. Inderdaad, ja. zoals met jou tekeningen met de tekst, ja. je mm -hmm. een soort sfeer geeft, maar niet, maar mensen zelf heel veel ook nog laat uh, ja, dromen of, of uh, ja. denken of uh, van wat het zou kunnen zijn.
1: Ja, en als je het te hard afsluit, wordt het, denk ik, te snel saai, want dan heb je alles onmiddellijk gehoord of gezien wat er
2: te horen ja, is. Dat het is het ja. ja, en dan is het dag gewoon, en dan kun je het uh, wegzetten of zo. Ja. Alhoewel ik ook wel denk dat, dat je dat puur voor jezelf maakt. Ik weet niet hoe dat bij u is. Ik heb altijd de indruk dat kunstenaars en muzikanten en beeldend kunstenaars voor hun eigen dat werk maken. En er is ook zo'n uh, Pierre Wiege, dat is een... Uh, Bekende hedendaagse kunstenaar, die zei: Eigenlijk maakte voor vijf mensen werken. Dat is voor jezelf, voor uw moeder, misschien voor uw partner, voor uw hond en voor uw kind of zo. En ik geloof daar wel in dat je. Ik maak nooit iets met een groot publiek in, in gedachten. ...en Daar hadden we het daar juist ook wel over. Ik denk dat dat bijna niet werkt om te denken: ah ja, wat gaan de mensen daar dan van denken of zo. Je maakt dat voor je eigen, voor in het atelier of voor in de studio of ik weet niet, om je te amuseren. En dan hoopte maar dat er. Mm -hmm. Iemand die geïnteresseerd is of zo. Maar dat vind ik wel heel cool als je dan op die manier iets maakt, uh, wat het
1: ook is, en dat het dan wel ontploft, waardoor je plots een gigantisch publiek bereikt. Ja. Uh, dat, uh, wat misschien niet de bedoeling was, maar je bereikt het wel door puur
2: je eigen ding Ja, ja en dat is het mooie eraan. Ja. dat vraag ik me ook af met Taylor Swift of zo. Misschien maakt hij ook wel gewoon wat dat ze wil maken. Ja, maar en dat... ontploft dat helemaal. En, maar is dat ook. Als kunstenares, super eigen of zo. En, ja, je kunt daar respect voor hebben. Ik denk zolang dat iemand maakt wat hij wil maken. uit een soort noodzaak of zo. heb ik respect voor, ja, voor iedereen die zoiets maakt ofzo Ja, want toen dan bij jou zo was dat. Er eigenlijk
1: ook, dat je voelde dat het ontploft hier eigenlijk wel. wat je aan het doen bent. Um, dan denk ik ook wel dat er toch altijd iets meer druk bij komt kijken. ook
2: nee? Ja, maar zolang dat je dan blijft denken. van ik maak dat echt voor mezelf. Ja. blijf dat elke dag denken. voelde die een druk ook niet. Ik voel nooit druk in mijn atelier. Ik denk dat Joachim dat misschien ook niet heeft, dat je druk voelt als je iets aan het maken bent omdat je weet, ik maak dat voor mezelf ja. waarom zou ik me daar nu druk in, uh, in maken maar dat is wel iets dat je heel hard moet bewaken want die wereld probeert heel een tijd binnen te komen in het atelier en die probeert je uh, te, te kneden of, te, of in een richting te duwen die dat je misschien zelf niet wilt ofzo. en daar moet je heel waakzaam voor zijn, vind ik ik, nu denk ik, eraan, ik heb ooit voor de krant een column geschreven en de titel was
1: Fuck Rienisch van de Velde ah, okay. En, uh, um, en uh, de, re de reden was het is echt, en, en, ik had dat toen ook doorgestuurd zo, naar de, voor de morgen was het. Ja. en je had toen gezegd van oh maar wacht uh, maar dat was eigenlijk net omdat je had die tentoonstellingen, die deed super goed um, en eigenlijk alles wat je deed iedereen vond dat ook fantastisch en dat was ook, dat was ook fantastisch maar ik had het uiteraard helemaal uitvergroot en zijn aardelijk doe ik altijd goed en, en daar is ook al interesse ook en zo. Ik was eigenlijk wel nog blij toen ik Tim Valare, die jou ja, uh, uh, vertegenwoordigde, of misschien nog altijd ja, ja, ook, uh, altijd, uh, ja. uh, um, toen ik dan eens in de galerij kwam, zei hij wel van, ik vond het tof. Uh, ja, ja, ja. van, uh, hopelijk, uh, ja, hopelijk, snapt ze Maar toen dacht ik ook, dat was er wel zo de moment waarop ik dacht, ik ben zo'n soort van ja, publiek eigendom en, en, en iedereen um, ja, wil dan ook iets van jou ook. En, zo. en iedereen, de, de bijlaag is bij de krant en zo, ja. en, en, en je doet dat ook allemaal wel, maar dat lijkt mij wel ook, hè? Lijkt mij ook wel nog, uh, nog heftig op een bepaalde manier.
2: Ja, misschien kunnen we. Ja, ik denk dat beeld dat mensen hebben van buitenaf klopt natuurlijk ook. Dus daarom kunnen we wel over Taylor Swift zitten praten en zo. En zeggen: ja, dit en dat zal misschien zo. Je weet eigenlijk niet hoe dat hij gewoon haar werk maakt. Ja. Daar gaat het eigenlijk al. Oh. Ja, um, er worden over mij ook van allemaal dingen gezegd dat ik denk van, hm, dat is vreemd. Ja, ik ben gewoon een gast die opstaat s morgens en naar zijn atelier gaat en s'avonds terug een trap oploopt en gaat slapen. Dat vond ik toen net, de, de grap was... Uh, dat soort verhalen hoorde ik totaal niet er werd nooit iets
1: slecht gezegd over wat ik ook niet slecht te zeggen was uh, maar dan verwacht je dat er toch iets ergens op een of andere manier, dat er iemand toch over iets gaat beginnen zeuren, want het is zo als je ergens succes hebt dan is dat ook zo uh, maar dat vond ik net het, het schone eraan ook dat, dat het leek alsof iedereen ook wel apprecieerde wat je deed ja. en uh, uh, ja, zei dat, dat ik wil het toch even uh, delen <lacht> dat het eigenlijk een van de uh, uh, meest ontroerende columns was die ik ooit heb ehm <lacht> Uh, ja, dan, ja, ik Rage Against the Machine is gesplitst Ik weet niet of we daar heel lang over kunnen of moeten praten. Um, ik zou denken dat jij er misschien vroeger nog wel naar ja, geluisterd inderdaad, hebt. Inderdaad,
0: ja. Joachim. Ja, ja zeker. Uh, ik heb die toen ook gezien op Rockwerchter. Toen dat ook zo, ik weet niet. 12 of zo, ja. of dertien, nee, misschien 14 was. Ja, ik denk dat het zo 95 had geweest. Ja, toen ja, toen later. dat later. Dat is ja. een paar jaar later dan die Toon Unlimited. Dan ja. Was, ja. was ik al iets meer geëvolueerd uh, ja. in, in, qua <laughs> muziekstijl. Ja. Um, wat
1: ik ook wel interessant vind in, aan, uh, aan uh, Rating Against the Machine, ik ben zelf ook geen muzikant, dus ik kan ook geen enkel muziek bespelen. Af en toe denk ik, oh maar dat is onwaarschijnlijk gespeeld, maar ik had bij hen altijd het gevoel en ze waren met drie, maar het klonk niet alsof ze met drie waren. En echt een heel goede drummer, heel goede bassist, heel goede Gitarist ook, die Tom Morello, die ook heel veel experimenteerde ook met zijn gitaar, want ja. af en toe klonk het alsof er gescratched werd ook en zo. Maar het was een hij op zijn gitaar. Hij had zo'n nieuwe gitaartechnieken die hij ook uh, uh, introduceerde ook. Uh, misschien was dat ook voor jou een reden om het misschien extra interessant te vinden.
0: Goh, ik denk op dat moment, uh, op mijn leeftijd toen, was ik gewoon ja. meer gegrepen door die energie, ja. die, die, ook die agressie ook van, die, van die zanger en die ja. teksten. En, en ja. Toen was ik nog niet zo heel, heel serieus met ja, ja. extended technieks. En, en, uh, ik, ik was ook, ook nog niet zo serieus ook met mijn klarinetten en zo bezig. Toen. Ja. Ik was echt gewoon aan het puberen en aan het zoeken. En, maar ook wel inderdaad eh, heel erg um, beïnvloed be 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 door, door rockmuziek. Ja. Ik had toen ook stoppen met klarinet met spelen op dat moment. Ja. En ik wou, ik wou gewoon in een rockgroep beginnen spelen en, en Nirvana doen of zo. Maar dan mijn ouders hebben gezegd van. Je zijn wel goed bezig met de klarinet, want ook de hele uh, muziekschool en notenleer, dat stak mij wel tegen. En, ja. en die zei, oké, okay, stop dan met de notenleer, maar nog, dan gaan de privéles klarinet blijven doen. En ik ben wel heel dankbaar aan mijn ouders dat, dat ze mij toen hebben wel ondersteund en gezegd van, ga verder met de klarinet, want nu, ja, ben ik al ja, twintig jaar eigenlijk aan het leven, van het leven... Van die
1: clarinetten. Ja, want ja, het is zo affectief. Dat is ook zo. Je moet dan zo vroeg, zo jong beginnen met een instrument. Maar op een bepaald moment, als je 16, 17 bent. en je pakt die voor voorschijn met al je vrienden in de buurt. dat is wel echt. Allee, ja, dat is echt een, een heel uncool. Ja, ja, een, ja, maar daardoor ook. Cool ja. Dat is ook zo. Dat is zo oncool. En daardoor ook weer, weer net heel cool. Want ik weet. Kutu Lezo bijvoorbeeld. die heeft op een bepaald moment. gaat hij dan naar dwarsfluiten. en iedereen is dan zo. Ja, ja. De dwarsfluit is er. Ja. Ja, wel, ik vind dat eigenlijk. Dat is, als het gaat over. Als teenager wil je eigenlijk officieel onderscheiden, maar eigenlijk helemaal niet. Je wil eigenlijk net doen wat iedereen doet en maken dat je niet te veel afwijkt. Maar dan als je dan zegt, fuck het, hier is mijn klarinet. Is eigenlijk is dat eigenlijk wel heel cool. Alleen besef je dat niet of wil je dat niet beseffen uh, op, op die leeftijd. Uh, maar wel, wel straf als je het kan doorzetten. en Dat is ook de enige manier, denk ik, om te bereiken wat je nu bereikt. Uh, als je, je kan er niet anders dan er zo jong aan beginnen om het, om het volledig te beheersen zoals jij het beheerst, denk ik.
0: Ja, misschien met die klarinetten inderdaad... Uh... Oh, ik weet het niet, misschien als je op latere leeftijd begint en gewoon heel gepassioneerd en, en echt veel tijd erin steekt, dat dat misschien ook wel, ook wel kan. Of kan, maar ik denk dat het zeker wel helpt door jong te beginnen en, en ja. Ja, dat dat gewoon heel natuurlijk wordt, dat je er niet, niet hoeft na te denken ofzo ja Oké, okay, ja, we zijn
1: er ongeveer. Uh, ik had nog een aantal dingen opgegeven. De Spice Girls hebben als eerste vrouwelijke band um, een postzegelreeks gekregen bij de Britse Royal Mail na The Beatles, The Stones, Pink Floyd, Iron Maiden en Queen. Ik heb ook een
2: postzegel, ja, met mijn eigen hoofd erop. Is het echt? Ja. Uh -huh. Dat is ook wel heel cool. Ja, uh -huh. van, van, van de Belgische van post? Van de Belgische post, Ma. Ja, uh -huh. En hoe is het? Die is, het? Kun je, is wel, denk ik, niet officieel en eerder limited, maar uh, dat is wel een officiële bewijs, uh, alleen officiële postzegel die je kunt gebruiken. Maar, maar dat is eigenlijk,
1: uh, <laughs> en dat is een postzegel die je nog nooit op een brief gaat gekleefd hebben.
2: Die heeft al op brief gekleefd, ja. Maar als die het
1: is, dat zou niet, niet verstandig zijn.
2: Hoeveel, hoeveel zijn er gedrukt? Ja, duizenden wel. Zo. Ja. ik heb al post gekregen met die posttegel wow. erop. En ik dacht, uh, vroeger had het toch altijd zo koning Baudouin erop en zo. Dus die is echt zo'n statieportret van mezelf, zo wow. in uh, profiel. <laughs> <laughs> heb, je, heb je dan ooit zo... Is dat dan zo dat je een... Uh, ja, ik weet
1: niet, zo erkend wordt door... Door de Belgische overheid als officieel...
2: Um, Exportproduct van ons land of zo? Nee, maar in, in bijvoorbeeld in uh, het bureau van de eerste minister, boven hem, hangt de werk van mij. Dat wow. Wij wouden graag. En ik heb dan gezegd, oké, okay, dat is goed, zolang bij elke nieuwe eerste minister dat er komt, mag ik beslissen van het blijft hangen of niet. Ja. Dus als het iemand is die ja, ja, ja. niet aan mijn politieke voorkeur voldoet, of er heel hard tegenin gaat, hè, ja. dan haal ik het wel weg. Uh, ja. Oké, okay. uh, ja, wel cool dat je... Allee, zo zou het moeten zijn,
1: ook dat je er mee over kan beslissen waar je ja, hangt zeker. en waar je niet hangt. Ja, ja, Want het is niet absoluut. altijd zoals als iemand als een, een, haan, een aanhanger van, de, van Hitler bij wijze van spreken, besluit om jouw werk ergens te hangen, dan heb je dat plots niet meer in eigen handen. Nee, nee, nee. nee, nee, nee maar, maar goed, ik... ook, je weet ook niet altijd waar jouw muziek gespeeld wordt, en dat is ook nee. hetgeen wat je moet loslaten als, ja, als kunstenaar, denk ik. Ik had ook nog snel Murder on the Dance Floor, dat is een nummer uit 2001, dankzij Salburn, die film, is dat nu plots weer een hit. Nummer 2001 was ook een hit in. In, in, vooral in Groot-Brittannië, zoals nummer 1 het um, heb je dan een film die staat op Amazon Prime. Dus is een eindscène waarin dat nummer gebruikt wordt. En plots staat het weer op 1 in, in Engeland, in de dance charts. Vind ik interessant dat eigenlijk zo de, de macht van een, uh, een Netflix of een, uh, een Amazon Prime-reeks of een Disney Plus of wat dat ook allemaal mogen zijn dus een, een film die, die werkt en mensen zien het allemaal en nummer ontploft weer. Ja. En dan, uh, ja, Lil Nas X, misschien het laatste nog, omdat het ook een, uh, een combinatie is van uh, iets wat je visueel... Lil Nas X, uh, kunnen jullie vertrouwd zijn met, met wat hij doet? Zeker oh, Nee, nee. is een Amerikaans rapper, een van de allereerste die je openlijk... Uh, queer. Uh, queer ja. um, en en uh, wat niet eenvoudig was in die wereld toch, en wordt daar wel voor geapprecieerd, wat eigenlijk
0: mooi is. Maar ook, ook heel, in het begin ook heel ge, ge, bekritiseerd door, zijn, ja. door collega's, door andere ja. rappers. Ja. Omdat ja. die zei, nee, dat kunnen we echt niet doen. Kun je kunt niet openlijk uitkomen dat je homo bent. Ja... Maar nu denk ik dat hij daar wel, dat wel als, als moedig wordt
1: aanzien. Zeker, en ik ja. denk wel dat hij wel die precies krijgt. net een nieuw nummer gemaakt. En uh, dat is uh, Jesus Christ of zo, denk ik. J. Christ is de titel. En hij heeft gekozen om als Jezus aan het kruis genaamd te worden. Maar dat op een heel artistieke manier. Zo met uh, het Pierre en Gilles-achtige uh, ja. gevoel dat je er zo bij hebt. Um, en natuurlijk weet je dan, als je zoiets doet, dan, dan kom je in de problemen. Want allee, dat, religie dat blijft een soort van crazy... Trigger in, in de hoofden van heel veel mensen. En heeft zich dan ergens wat geëxcuseerd ook... Maar ergens ook niet ook. En, en, uh, uh, ja, dat is wel zo'n religie. Hij uh, wist sowieso... Als je zoiets doet, dan ga je controverse veroorzaken... Um, en dan moet je er ook wel mee omgaan, maar als 24-jarige is dat niet altijd evident, denk ik. In, uh, zijn
0: maar ik denk misschien deels zo controverse, dat dat ook, ook uh, helpt. Absoluut. Ook, ja. dat, wij, ook, dat wij er dan over spreken vandaag ja. of zo. Ik denk met mensen als Kanye West of zo, dat uh, constant ja. misschien doelbewust dat er controverse wordt. Uh, oh, ik
1: dus zou zo... denken bij,
0: bij Lil Nas X zeker. Kanye West weet ik niet zeker, denk ik, omdat hij
1: zo ver gaat. Ja, ja, en, misschien, uh, ja. Maar misschien wel, hè. misschien zou het wel kunnen. Uh, als je op een bepaald ogenblik zo half de. de, de, de ja, zo. Uh, de holocaust uh, ontkend heeft hij niet gedaan, maar hij heeft wel heel is wel heftig. Uh... Uh, met, met twee voeten vooruit tegen een aantal uh, belangrijke historische feiten ingegaan, denk ik. Dan weet je ook wel dat het, dat het misschien het niet zo wel
0: nog Misschien wat net te, uh, gaat. Net wat te ver gaat. Ja. Ja. En ook
1: alles verliezen van sponsorcontracten ja. en ja. zo vooral. Want uh, plots mocht er geen schoenen meer verkopen. Ja, echt, ja. Zijn, zijn Yeezys werden niet meer verkocht door, door Adidas, denk ik, die er toen bij zat. Ja. Dus uh, ja, het gaat misschien niet te ver. Zo, wat doen dan ook. Ik vond het heel interessant dat, dat jullie de waren, elk van jullie, uh, jullie eigen achtergrond en dat die twee samenkomen. Eigenlijk zou het soms uh, meer moeten gaan, denk ik, dat, uh, dat de krachten gebundeld worden om. Uh, om uh, muziek naar, naar boven te, te tillen. En ook misschien mensen ook vertrouwd te maken met jouw werk. Op een, Absolute, op een totaal ja. andere manier. En dat, uh, het was tof om het daar ook eens over te hebben in de, in de podcast. Dus dankjewel Joachim Badenhorst. En dankjewel Rinus van der Velde Dit was de podcast van deze week. Volgende week zijn we er opnieuw. Tot volgende week.
0: De
2: Popcast.